0: Eu quero falar hoje com você sobre o resultado de um encontro real com Jesus. O resultado de um encontro real com Jesus, e eu leio Lucas capítulo 24, verso 29, que diz assim: Mas eles insistiram, fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. E Jesus foi para casa com eles. Gente, tem um, um pastor que eu gosto muito, é, de fora do, do país, e admiro muito o ministério dele, prega de uma forma muito dinâmica, abençoada, tem um ministério muito próspero, uma igreja grande, avivada, Tremenda E eu, vira e mexe, assisto um vídeo ou outro dele, enfim, para é, aprender, para ver tudo aquilo. E, e há um tempo atrás, um grande amigo meu teve a oportunidade de conhecer esse homem pessoalmente. E eu confesso para você que eu fiquei assim com uma dorzinha de cotovelo, porque quando ele me falou, e duas semanas depois que ele conheceu esse homem num jantar, ele teve a oportunidade de viajar com esse pastor. Um pastor de dezenas de milhares de pessoas. E eu me lembro que quando ele entrou em contato comigo, e falou dessa viagem que ele ia fazer com esse grande pastor, eu logo perguntei para ele, ele depois me falou na volta da viagem, é, que tinha ido e tal, que tinha sido muito legal. Falei, pelo amor de Deus, vamos marcar de jantar, porque eu quero saber todos os detalhes, como é que foi estar com Ele, sobre o que Ele falou, o que Ele te ensinou, o que, que mudou na sua vida. É interessante como muitos relacionamentos que a gente tem na vida, amizades, um patrão que a gente teve, a influência de um pastor, de um amigo, enfim, é, tem essa capacidade de nos impactar e de nos influenciar, enfim, de mudar nossa história, de mudar o rumo da nossa história, a gente tem vivido um tempo onde a fé cristã tem crescido e muito no nosso país, todo mundo sabe disso, nós fazemos parte de uma nação que majoritariamente se confessa cristã, acreditar em Deus, acreditar em em Jesus Cristo, não é à toa que temos inúmeros feriados cristãos na nossa nação, mas infelizmente isso não reflete numa fé genuína, numa fé verdadeira, quando uma pessoa se diz cristã, nem sempre o que ela diz é refletido na sua prática diária, Muita gente que se diz cristã, ela entende ser cristão como frequentar uma igreja uma vez por semana. Que eu confesso para você que é algo muito positivo. Se você não faz isso, fica o meu convite. Você deve fazer. Mas eu quero dizer para você que ser cristão é muito, mas muito mais do que frequentar um templo religioso uma vez por semana. Ser cristão é ter um encontro com Cristo... é ter uma experiência... real... verdadeira... com Cristo... eu citei dias atrás aqui... É, um pouco da história de Jó... e a gente via no início... do livro de Jó... que Jó era um cara... com inúmeras práticas religiosas... ele era íntegro... ele era reto... ele se desviava do mal... ele procurava... agir direito... ou, ou seja doutrinariamente ele seguia alguns preceitos, ele levantava de madrugada para interceder por sua família, ele dava oferta e ele era muito rico, então as ofertas de Jó certamente eram ofertas generosas, mas é curioso você olhar que lá no capítulo 42, no verso 5, Jó chega a uma conclusão, ele diz o seguinte, antes eu te conhecia, eu conhecia Deus, ele está falando com Deus, só de ouvir, mas agora os meus olhos te vêm. Ou seja, Jó chegou à conclusão que lá no início, mesmo fazendo tanta coisa legal, tanta coisa positiva, ele ainda não teve, ele ainda não tinha experimentado, ele ainda não tinha vivido aquilo que nós chamamos de um encontro com Deus. Uma experiência pessoal com Deus. O que ele sabia sobre Deus era de informações, que ele tinha recebido, sabe gente, um encontro com Jesus, ele provoca algumas mudanças, radicais, na nossa vida, é, quem se encontra com Jesus, jamais é o mesmo, você vai ver por todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todas as pessoas que se encontraram com Jesus, tiveram as suas vidas mudadas, e eu disse que essa mensagem surge da leitura de Atos, porque eu separei dois textos de Atos, é, na verdade um do Evangelho e outro de Atos, se referindo a Pedro, um homem que andou com Jesus, um homem que teve um encontro com Jesus lá em Lucas 5, na beira do mar de Tiberíades e que agora está vendo na sua vida, os reflexos desse encontro. As marcas, desse encontro, o que isso gerou, o que isso produziu em Pedro, Pedro já era religioso, todo mundo que nascia em Israel, já desde o oitavo dia ia para o templo, já oferecia suas ofertas, já fazia os seus jejuns, assim como toda a nação, mas um dia ele tem um encontro pessoal com Jesus, e eu quero falar sobre duas coisas, que esse encontro pode e deve gerar na nossa vida. E eu quero que você pegue essa palavra olhando para si, olhando para você e vendo se, de fato, você teve um encontro com Jesus ou você simplesmente frequenta uma igreja. Se, de fato, você teve uma experiência com Cristo ou apenas você é um bom religioso, e ao olhar para isso, é, se a, a, a sua resposta for negativa é, em relação à minha pergunta, eu quero incentivar você a mergulhar mais fundo e a ter uma experiência real com Jesus, porque é a melhor decisão que você pode ter na sua vida. A primeira coisa que um encontro com Jesus muda é o nosso vocabulário. Isso mesmo, um encontro real muda com Jesus é capaz de mudar o nosso jeito de falar, a nossa fala, é muito comum eu ouvir as pessoas dizerem o seguinte, o meu coração é do Senhor, e às vezes eu me questiono, será que os outros órgãos também são, ou é só o coração, porque às vezes as pessoas tendem a pensar o seguinte, não, lá no fundo eu creio em Deus, mas essa crença afeta outras áreas, da sua vida, e uma dessas áreas que precisa afetar, é a sua fala, é o seu jeito de falar, é o seu vocabulário, quem anda com Jesus, fala diferente, Ô, gente, você já teve amizade com alguém, e de repente, você começa a andar muito com essa pessoa, você tem a impressão, e acaba constatando, que você está falando como uma pessoa, usando as mesmas expressões, as mesmas gírias, falando do mesmo jeito, tendo até os mesmos cacuetes, né? ao falar, numa amizade íntima, isso é muito comum em família, às vezes tem códigos que uma pessoa de fora não entende, mas que a família entende, por quê? Porque a convivência gera isso, afeta o nosso jeito de falar, a nossa forma de falar. E é assim com Jesus também. Quando a gente anda com Cristo, a gente passa a falar diferente. As nossas palavras são outras. O nosso vocabulário é outro. Antes você falava sobre desesperança. Agora você fala de fé. Antes você falava de tristeza. Agora você fala de alegria. Antes o seu linguajar era Torpe, e agora você fala palavras que edificam, que constroem. Aliás, você vai ver Paulo, por muitas vezes, corrigir na igreja o linguajar dos irmãos. Às vezes a gente acha que Jesus veio só para nos salvar e levar para o céu. Isso também, e é muito, e é uma bênção. Mas Ele quer mudar o nosso caráter também. Ele quer nos tornar parecidos com ele. Então quando a gente anda com Jesus, a gente precisa entender que a gente vai passar a falar como Jesus fala. Paulo vai escrever para uma das igrejas dizendo, olha não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque isso não convém aos santos, a gente salva, quem anda com Deus não fala certo tipo de coisas. Eu confesso para você que de um tempo para cá, eu tem, tem um, eu não sei se você sabia disso, mas no, tanto no seu Facebook quanto no seu Instagram, você pode silenciar algumas pessoas. Você sabia disso? Não. Você não desfaz a amizade, não. Você silencia, você não vê mais nada que a pessoa coloca. E eu confesso que, pode confessar esse pecado aqui, não sei se é pecado, não. Eu silenciei alguns irmãos na fé. Pelo menos dito, irmãos. Sabe por quê, gente? Porque eu não aguentava mais a quantidade de palavrão, de baixaria, que não convém de xingamento a pessoas, a político, a, a nação. Não importa se você gosta, deixa de gostar de alguém. Você não tem autorização como cristão a baixar o nível, a baixar o nível. Não fica bem na boca de um filho de Deus. Algumas palavras, algumas palavras. Jesus precisa afetar o seu vocabulário. E é interessante que tem um texto do Evangelho, onde é o texto onde Pedro vai negar Jesus. Curiosamente, é o texto onde Pedro vai negar Jesus. Mas uma das pessoas percebe que Pedro andava com Jesus, justamente, pelo seu jeito de falar, pela sua forma de falar, olha o que Mateus 26, 71 em diante nos diz, e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno, ou seja... Ele andava com Jesus, ele teve um encontro com Jesus, é sobre isso que nós estamos falando. E ele negou outra vez com um juramento. Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente, és também um deles. Guarde essa última expressão, porque o teu modo de falar o Denuncia. O teu modo de falar o denuncia. Você certamente já ouviu a expressão que o peixe morre pela boca, né? O peixe morre pela boca. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Ele andava com Jesus, ele falava como Jesus. Seu linguajar, a sua, sua forma de falar. Alguns vão levar esse texto para para a questão da região da Galiléia, o sotaque deles, mas eu quero aplicar isso de forma espiritual à sua vida. Quem anda com Jesus, fala como Jesus. Quem anda com Jesus, além de pensar como Jesus, além de agir como Jesus, também fala como Jesus. Não é curioso que às vezes a gente acha que os pecados que saem pela nossa boca são menores do que certos outros pecados, a gente tende a maximizar alguns pecados e diminuir outros, né? como falar mal de alguém, julgar alguém, falar de desespero, falar de coisas, falar palavras torpes, por exemplo. Mas eu quero dizer para você que milhões de pessoas foram privadas de entrar na terra prometida por causa das suas palavras palavras, enfrentavam uma luta, murmuravam, enfrentavam uma dificuldade, um desafio, reclamavam, falavam que queriam voltar para o Egito, murmuravam contra Moisés, então use a sua boca como Jesus usava a sua boca, você nunca vai ouvir da boca de Jesus uma palavra de desesperança, de maldição, praguejando contra os outros, não, na boca de Jesus existiam palavras extraordinárias. Quem anda com Jesus fala de um jeito diferente. Seu vocabulário muda. Eu sei que às vezes a gente é criado num ambiente, por exemplo, se você cresceu num lar que não é cristão, muitas vezes é palavrão, é baixaria, é esse tipo de coisa... E a gente cresce e é uma influência, uma cultura familiar praticamente. Mas eu quero dizer para você que isso precisa mudar. Assim como tantas outras coisas já mudaram na sua vida, eu quero te convidar a mudar o seu jeito de falar também, sua forma de falar, o seu vocabulário. E eu não estou falando para você agora, sair falando, paz o Senhor, aleluia, glória a Deus. Ou como uma vez eu estava num restaurante com um pastor, estava passando... O garçom, ele estendeu a mão assim e falou para o garçom, o oh, varãozinho, varãozinho, faz favor. Eu fico imaginando o que, que o garçom, pensou. esse cara é louco, varãozinho, o que, que é isso? Essas palavras que só crente é, fala. Eu tinha um, um cara que sempre que eu encontrava ele, ele perguntava para mim, e aí varão galileu, como é que você está? É, eu não estou falando dessas bobagens. Se você quiser falar assim, você pode falar também não, não vai para o inferno por causa disso, por chamar os outros de varão não é isso não é de, n -n 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 -n, não se trata disso eu estou falando de mudar seu vocabulário mesmo, suas palavras olha o que Jesus disse em Mateus 12 34, um texto bastante conhecido porque a boca fala do que está cheio o coração porque a boca fala do que está cheio o coração, se o seu coração está cheio de Deus, isso vai refletir nas suas palavras, agora se o seu coração está cheio de ódio, de rancor, de ressentimento, existem pessoas que ainda falam, de coisas do passado, que aconteceram há 20, 30 anos, o que me fizeram, o que aconteceu comigo, você não conhece minha história, seu vocabulário precisa mudar, suas palavras precisam mudar. Então, isso é sinal que o seu coração não foi afetado por Jesus. Dê espaço para Jesus entrar no seu coração e, consequentemente, suas palavras vão ser afetadas por essa, por essa transformação que ocorreu no seu cerne, no íntimo do seu ser. Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 29, ele diz assim, evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras, você notou alguma, alguma expressão importante aqui? Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo. Aqueles que as ouvirem. Ô oh, gente, eu conheço tantos colegas, tantos amigos, tantos irmãos na fé, e eu falo com propriedade mesmo, não é coisa da minha cabeça, não, de gente que eu conheço intimamente, e a é gente boa, gente de caráter, gente de valor, gente incapaz de fazer mal a um mosquito mas não prosperam, a vida não anda, sabe por quê? Seu vocabulário não muda, sempre estão reclamando, sempre estão murmurando, sempre estão falando de coisas do passado, sempre, 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 só fala de dor, só fala, só fala, só fala, eu me lembro minha, minha, minha mãe sempre me conta, meu avô também, tinha alguém da, da nossa família, ele gostava muito de reclamar. E às vezes a gente encontrava ele, já tinha uma certa idade. aí tio, como é que você está? Ele falou: Ô, oh, filho, estou com uma dor aqui nas costas, ou estou com uma dor aqui nas pernas. Ou ele sempre achava. Ele sempre achava uma dor, e a gente gostava muito dele, achava muito engraçado e tal. E eu me lembro que uma vez alguém encontrou com ele, acho que foi meu avô ou um dos meus tios, e perguntou, tio, como é que o senhor está e tal. Ele falou, não, filho, está tudo bem, mas ah, você sabe, né? E já começou a reclamar do mesmo jeito. Quer dizer, <risos> e às vezes a gente torna essas palavras negativas um vício, um hábito horrível. Mude as suas palavras. Mude o seu vocabulário em nome de Jesus. E a segunda coisa que eu quero deixar para a gente orar e participar da ceia, é que o encontro com Jesus nos enche de coragem. Andar com Jesus tem essa peculiaridade. A nossa coragem, a nossa condição interna de tomada de decisão, também é afetada. Jesus não só muda o nosso vocabulário, mas também Ele nos dá coragem. E assim, quando você anda com pessoas que falam de uma certa forma, você passa a falar também de uma certa forma. Quando você anda com gente corajosa, o que, que isso vai refletir na sua vida? Daqui a pouco você vai estar é, agindo de forma corajosa, também. Agora, caso você comece a andar com pessoas medrosas, apáticas, ansiosas, logo, logo você vai estar agindo do mesmo, do mesmo jeito. Você sabe, gente, que as más companhias corrompem os bons costumes. E às vezes a gente acha que más companhias são só companhias assim, ah, andar com alguém envolvido em crime também. Mas existem pessoas que são boas, honestas, mas não vão agregar em nada na sua vida. E quando eu digo agregar, por favor me entenda, eu não estou falando que você tem que andar com pessoas para tirar uma vantagem disso. Isso é nojento, isso é ridículo, uma pessoa que só aproxima dos outros para tirar certo tipo de vantagem ou se beneficiar. Mas eu estou dizendo que algumas companhias vão te afetar de forma negativa. Eu me lembro que uma vez eu saí com um colega pastor e eu estava vivendo um momento onde eu precisava de muita fé. A gente estava começando a igreja aqui e estava, gente, assim, difícil. 15, 20 pessoas. E não é fácil, eu estava acostumado a pregar para 800, 900 pessoas toda semana lá em Rio Claro e ia lá para o hotel e às vezes o povo não ia, às vezes não aparecia começava o culto, às vezes tinha três, quatro pessoas apenas, e de vez em quando eu saía para tomar café com um colega pastor, e, e eu fazia isso, saía com outros pastores, faço até hoje, justamente para ser encorajado, para encorajar, todos nós temos lutas e problemas, mas acontece que chegou um dado momento em que esse pastor, eu percebi que ele só reclamava, só reclamava, só reclamava, só reclamava, e um dia o Espírito Santo falou assim forte no meu coração, falou, cara, ou você rompe esse relacionamento, ou então você vai morrer, ou então você vai morrer, porque o que ele está falando, é exatamente o oposto dos sonhos que eu plantei no seu coração, eu lembro que uma das, frase, das frases dele naquele momento foi o seguinte, uma pessoa boa, uma pessoa que eu gosto, uma pessoa honesta, joia, foi o seguinte, ah, aqueles esse negócio de ter um ministério grande, uma igreja grande, hoje acabou. O negócio é ter várias igrejinhas pequenas, ter seu povinho ali, sabe e tal. E quando eu vi aquilo lá, foi como uma luz do Espírito Santo dizendo: não é isso que eu tenho para sua vida. Ou você se afasta, ou daqui a pouco você se acostuma à covardia e ao medo e ao medo. E eu quero dizer para você que quem anda com Jesus Abandona o medo. Quem anda com Jesus é inundado de coragem. E Pedro viveu essa experiência, agora sim, em Atos dos Apóstolos. Quando foi constatado que ele andou com Jesus, justamente pela coragem que ele tinha. Gente, coragem não é uma coisa que a gente nasce com ela, é uma coisa que a gente aprende. E é isso que nós vamos ver aqui em Atos capítulo 4, Verso 13, é, Pedro está diante de pessoas poderosas, gente que daqui a pouco vai o prender. Enfim, você conheceu, você leu Atos, você sabe do que eu estou falando. Olha o que o texto bíblico diz, Atos 4,13, quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, Ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Com Jesus. Confesso para você que eu naturalmente, naturalmente sou uma pessoa extremamente medrosa. Sempre fui, desde criança. Como eu disse hoje pela manhã, o medo ele é um sintoma de desamparo. Normalmente quem vem de um lar desfeito, enfim, esse tipo de coisa. Principalmente a figura paterna, ela traz muita segurança para uma criança, para um adolescente. E quando você não tem isso de perto, principalmente quando seu caráter está sendo formado... Seus valores estão sendo formados, você se torna uma pessoa insegura e você teme. Mas eu quero dizer para você que eu aprendi a ter coragem com Jesus. Andando com Jesus. Não é uma coisa que eu tive, uma coragem de tomar decisão, de assumir compromissos importantes, estar no ministério, se pôr, pôr a cara para bater, é necessário coragem, mas no início eu ficava trancafiado, eu tinha medo dos críticos, o que é que vão pensar, o que é que vão falar, será que eu vou dar conta será que eu vou conseguir mas andando com Jesus se relacionando com Jesus assim como Pedro, assim como João e assim como muitos que me ouvem hoje, eu recebi coragem do meu Deus, Paulo disse para Timóteo você não recebeu o espírito de covardia. Você não recebeu o espírito de medo, mas sim de poder, de amor e de moderação. Eu estava lendo ontem, né? Ontem, anteontem, que eu li Atos 23 com vocês. Um momento de turbulência na vida de Paulo. A vida dele estava um redemoinho. Ele apanhava nos lugares que ele pregava ele estava para ser julgado, agora ele estava indo para César, para Roma, ele vai viver tempestade, problemas, desafios, uma víbora vai picar, olha, é um salseiro a vida de Paulo, estava parecendo novela mexicana, mas não tinha amor não, era só pancadaria, e Paulo fazendo a obra, e num dia ele recebe uma aparição sobrenatural do nosso Senhor, e eu estou citando o texto de Atos 23, 11, onde o relato de Lucas diz assim, Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem, coragem, pois o modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Roma. E ainda um último texto que eu quero deixar para a gente cear, que está em 2 Timóteo 4,16 e 17, que Paulo está dando para o seu discípulo um depoimento. Eu acho extraordinário o que ele diz. A primeira vez que eu fui levado perante o juiz, ninguém estava aqui para me ajudar. Às vezes a gente liga muito coragem com incentivo humano, né? Porque tem muito essa coisa de menino, né? de moleque, batendo na, no outro. Né? Tipo, tem uma briga, ou tem uma menina para ser conquistada, o outro vai lá e bate e diz, vai, não, vai lá, vai lá que você consegue. E daí o cara toma coragem. Não, Paulo não teve isso. Não teve incentivo humano nenhum. Ninguém estava ali para o ajudar. Ele diz, todos me abandonaram. Espero que eles não levem sobre si essa culpa. Entretanto, o Senhor permaneceu comigo. Ele teve um encontro com o Senhor. Quem é que estava com ele? O Senhor. E me ajudou. Olha o que isso produziu na vida de Paulo, gente. E me ajudou de tal maneira que eu pude corajosamente anunciar a mensagem completa para os gentios, e o Senhor livrou-me, da boca, do leão, eu encerro dizendo, que a gente está vivendo num tempo, onde esses dois fatores, da nossa vida, estão sendo colocados, à prova, nosso vocabulário, e a nossa coragem, existem pessoas, que durante esse ano de pandemia, só reclamam, só reclamam, eu não estou dizendo que problemas não existam, mas eu estou dizendo que você pode usar a sua boca, não para descrever o que você está vivendo, mas para transformar o que você está vivendo, como o profeta no vale dos ossos secos, que não ficou falando, nossa a coisa está feia aqui, está difícil, será que tem saída? Não! Ele começou a profetizar, profetizar a vida, profetizar a transformação, e eu quero que você use a sua boca para isso em nome de Jesus. E um outro fator que tem estado muito latente nesses dias é a questão do medo, a falta de coragem. Então, quem anda com Jesus, gente, se tiver a batidinha no ombro, o incentivo humano, é legal. Se tiver circunstância favorável, é legal. Mas se tiver o Senhor do nosso lado, e mais nada, eu quero dizer para você, que é tudo que nós precisamos, tudo o que nós precisamos, que a vida com Deus, afete seu jeito de falar, fale de coisas boas, acordou, diga este é o dia, que o Senhor fez, hoje é um dia de milagres, Deus tem coisas novas para a minha vida, as portas vão se abrir, eu sou abençoado, eu sou perdoado, eu sou regenerado, em Cristo eu sou mais do que vencedor, tira o foco do problema, tira o foco daquilo que está errado e começa a falar sobre tantas outras coisas que estão boas na sua vida, quando você acorda já existe uma razão suficiente para você adorar, você está vivo, não foi consumido, por causa das misericórdias do Senhor que se renovaram naquela manhã, então use a sua boca para adorar, para louvar e tenha coragem para seguir em frente,